0: Welkom bij Van Alte Talks, een reeks waar we in elke aflevering een nieuw en brandend actueel thema behandelen. Ik ben Robin Raas en vandaag verwelkom ik graag Roel van Hemelen in onze studio voor het tweede deel rond War for Talent. Roel, de War for Talent, zij uh, ook door naar de fiscale organisatie van de verloningsstructuur?
1: Absoluut, absoluut. Hè. Uh, iedereen kent de uitdrukking. Hè. Mensen te werk stellen kost geld. En dat is ook effectief zoals we in Europa gaan kijken, België is denk ik het zwaarste, of op 1 na zwaarste, ik wil het nu in het midden laten, het eh, zwaarst belaste land als het over verloning gaat. Hè. Van elke 100 euro die een medewerker netto wil overhouden, kost dat voor een bedrijf, zeker bij de grotere eh, lonen, gemakkelijk 300 euro of meer. Dus dat is iets wat dat, eh, zeer zeker eh, mee gaat spelen in de optimalisaties. Ja.
0: Op welke manieren kunnen bedrijven hun, uh, hun medewerkers dan volop gaan motiveren via verloning?
1: Wel, uh, het, het woord, uh, of, of je zegt het inderdaad zelf, hè, dat motiveren is een hele belangrijke. En dat ga je op, op twee verschillende manieren uh, kunnen gaan doen. Eerst en vooral, iedereen wil natuurlijk altijd zoveel mogelijk verdienen. Hè. Uh, dat is uh, leuk aan gaan werken. Daarvoor gaan we uiteraard ook allemaal werken. Maar uh, je hoort wel eens de uitdrukking, Um, geld wendt snel. Hè. Een, een opslag is heel leuk, de eerste, de tweede, de derde maand of dat eerste jaar zelfs nog. Maar nadien begint je daar een beetje naar te leven en lijkt het alsof dat het hè, uh, maar een, niet meer dan normaal is dat je dat geld krijgt. Uh, motivatie kan ook via bonussystemen, waar je merkt dat er moet een bepaalde doelstellingen gehaald worden voor leer dat je dat, uh, die bonus krijgt. Uh, dus dat zijn twee verschillende manieren. Eh, als we gaan kijken naar uh, de optimalisatie van die bonussen, daar, daar hebben we wat systemen voor, maar uh, die zijn iets strikter geregeld. Als we naar bezoldiging gaan kijken, dan hebben we effectief wel een heel aantal uh, toffe manieren om, om uh, ja, dat, uh, de verhouding tussen de kostprijs en hetgeen dat netto overblijft wat te gaan optimaliseren.
0: En hoe werkt dat dan juist, heel die, die optimalisatie?
1: Wel, uh, iedereen of, of elk bedrijf in België is uiteraard aan dezelfde regels gebonden. Hè? Dus daar kunnen we jammer maar helaas weinig in gaan spelen. Maar uh, de Belgische wetgeving laat toe om te gaan bezoldigen in eerst en vooral geld. Hè? Uiteraard, iedereen heeft dat nodig om te kunnen leven. Maar de Belgische wetgeving laat ook toe om in Natura te bezoldigen. En daar kunnen we dan uh, een aantal uh, ja, mooie optimalisaties in gaan, uh, in gaan doen. En is
0: dat dan omdat het voordeel in natura um, op een andere manier belast wordt? Ja,
1: absoluut. Um, in principe niet. Hè. In principe zou ik moeten zeggen, en zegt de wet ook, van ja, de voordelen in natura moeten worden belast, aan rato van de werkelijke waarde van dat voordeel in hoofden van, uh, van de belastingplichtigen. Maar dat is een heel moeilijk gegeven. Ja. Want in principe moet je zelfs effectief gaan kijken wat is dat voordeel voor mij waard. Ja. En... en als je het heel technisch juist wilt doen, dan zou dat zelfs voor elke persoon iets anders kunnen waard zijn. Daarom heeft de, de, de wetgever eigenlijk gezegd van kijk voor een aantal veel voorkomende voordelen, zoals hè, de personenwagen, de gsm, eh, de laptop die je privé mocht gebruiken, eh, maar je kunt daar zelfs nog een heel stuk verder in gaan, eh, hebben ze forfaitaire voordelen afgesproken. En het grote voordeel daarvan is dat in een aantal situaties het bedrag hetgeen dat forfaitair bepaald wordt, waar de medewerker op belast moet worden en een heel stuk minder is dan hetgeen wat dat voor het bedrijf kost of waar dat de werkgever het zelf had moeten uitgeven en dat heb je dan uh, door een aantal uh, rulings is dat ondertussen ook uh, bepaald geweest dat dat uiteraard geen probleem is. Hè? Aan de ene kant noemt men dat soms cafetariaplannen, aan de andere kant noemt men dat soms flexibele inkomensplannen, waarin dat inderdaad bedrijven zeggen van kijk beste medewerkers, uh, hier hebben jullie het budget. Eh, waar dat, eh, dan bijvoorbeeld eh, de bonus of de dertiende maand of, of eh, dubbel vakantiegeld of zelfs een stuk van uw effectieve maandelijkse bezoldiging in wordt gestort. En dat budget kunnen ze dan spenderen aan bijvoorbeeld eh, een upgrade van een auto of wat aankopen van extra vakantiedagen of eh, een bijkomende pensioenstorting. En dat is eigenlijk of dat gaat ervoor zorgen dat medewerkers hun bezoldiging. Voor hun eigen persoonlijke doeleinden zo goed als mogelijk kunnen optimaliseren en gaan opvullen.
0: En dus dat mag allemaal, zomaar fiscaal, dat is allemaal oké. Okay.
1: Dat mag. Uh, de rulingcommissie heeft inderdaad al een aantal keren daar rulings over afge, uh, afgerold, noemen ze dat, en beslissingen ingenomen, waarbij dat ze effectief zeggen: van kijk, hè, fiscale optimalisatie is geen fraude, zolang dat het voordeel voor de werknemers is. Dus de kostprijs moet voor de werkgever effectief wel gelijk blijven. De werkgever mag er geen voordeel aan doen, maar kan op die manier natuurlijk wel de medewerkers heel wat extra netto bezoldiging geven.
0: Ja, en geldt dat ook voor de bonus?
1: Voor de bonus heb ik daarnet al gezegd, dat is een beetje een moeilijke um, omwille van het feit dat dat niet recurrent wordt gegeven en dat dat ook niet altijd hetzelfde is. Hè. Dus een bonus, normaal gesproken in de goede jaren of medewerkers die goed hun best hebben gedaan, die mogen uh, volgens de gewone uh, business uh, visie, die mogen een schone bonus hebben. Mensen die het laten hangen hebben of, of er is een slecht jaar en er is uh, geen winst, hè, dan wordt er minder uitbetaald. Dus dat is veel moeilijker om daar een jaar een voordeel te gaan geven dan daar niet. Dat wordt ja. een heel stuk moeilijker, maar maar de wetgever heeft gelukkig wel een aantal uh, ja, bonussystemen ingevoerd. Een gewone cashbonus geven, het simpelste wat dat er is, dat is opnieuw weer heel duur. Hè? Van elke 300 kostprijs blijft er 100 netto over, dus dat is zeer duur. Uh, maar iedereen kent denk ik ondertussen de CAO 90 of niet recurrent resultaatsgebonden bonus. Je hebt uh, sinds een aantal jaren ook de winstpremie. Dat zijn zaken waarin dat er veel meer netto wordt overgehouden. Het nadeel daar is dat dat collectieve bonussen zijn. Hè? Ja. Dus daar kunnen wel groepen of, of alle medewerkers samen of bepaalde groepen van medewerkers gaan belonen. Uh, dat is mogelijk en dat is fiscaal ook uh, een mooie incentive. Willen we effectief hè, uh, individueel bepaalde personen gaan, uh, gaan belonen met een bonus, ja... De gewone cashbonus is zeer duur, zoals ik al gezegd heb. Um, er is dan nog een mogelijkheid om uh, naar warrantenplannen, optieplannen te gaan kijken. Uh, die zijn ook nog een stuk voordeliger dan, uh, dan de zuivere cashbonus, maar minder voordelig dan die cao90 of die winstpremies. Um, maar daar hangt fiscaal wel een heel uh, ja, staartje aan. Het is te zeggen dat is een redelijk complex gegeven om uh, goed te gaan opzetten. Maar... Uh, op zich zijn er altijd mogelijkheden tot optimalisatie.
0: Ja, euh, zeer complex gegeven, inderdaad. het is, een, echt, het ja, is niet heel simpel. Een, ja,
1: het klopt. Het is een zeer complex gegeven. Zowel die cafetaria plannen als die flexibele inkomensplannen. Eigenlijk is dat hetzelfde, hè, maar er zijn wat andere namen die ze eraan geven. Als het opzetten van die bonussystemen... Daar hangen... Men noemt dat soms een roos met tornen. dus dat is mooi, dat riekt goed, maar er hangen wat angeltjes aan, dus zie dat, uh, ja, dat daar heel goede begeleiding in zit en uh, daar kunnen wij als Van Lanotte uiteraard met heel veel plezier in bijstaan.
0: Oké, okay, dankjewel Roe. Um, wij zijn er graag terug met uh, een volgende aflevering. Uh, graag tot dan.